1: Welkom bij Culturele Bagage, de wekelijkse podcast van de Volkskrant waarin we je bijpraten over nieuwe series, films, boeken en andere popculturele verschijnselen die het maatschappelijk debat gaan bepalen of jouw blik op de wereld kunnen veranderen. Mijn naam is Esma Linneman en vandaag doen we verslag vanuit de loopgraven van de cultuuroorlog, want we gaan het hebben over de Royal Daal Gate. Ik denk dat er bijna niemand is te vinden van mijn generatie die niet is opgegroeid met boeken als Shaki en de Chocoladefabriek of De Heksen of Mathilda. Royal Daal's humoristische, fantasievolle kinderboeken werden eigenlijk allemaal klassiekers. Hij verkocht meer dan 250 miljoen exemplaren en zijn boeken worden vanavond nog voorgelezen door honderdduizenden ouders over de hele wereld aan een nieuwe lichting Royal Daal-fans. Maar rondom het werk van deze schrijver is nu een gigantische ruil ontstaan... nadat dit weekend bleek dat zijn uitgever Puffin Books... allerlei aanpassingen heeft gedaan aan de verhalen van Daal... op advies van zogenoemde sensitivity readers. De Britse kante telegraph had inzagen in de hertalingen... en pakte er groots mee uit. En sindsdien staat de literaire wereld op zijn kop. Fans zijn woedend en uitgevers over de hele wereld verkeren in onzekerheid... over of ze de aanpassingen nou moeten overnemen... Is Pavin Books te ver gegaan in het corrigeren van de teksten van Roald Dahl? En welke financiële belangen spelen hier allemaal mee? Daarover praat ik vandaag door met chefkunst Mark Moorman en verslaggever Loes Rijmer. Welkom beiden. Uh, nou Loes, om even bij jou te beginnen, want jij bent onze gids vaker in cultuurstrijden over de hele wereld. Uh, wat is er gaande? Wat is er gebeurd? Uh, kun je ons even meenemen naar dat... Ja, in dat betreffende stuk van de Telegraph. Wat, wat onthulden zij?
0: Ja, het begon dus afgelopen weekend. En uh, nou, de, de Telegraph serveerde het wel volvet uh, uit. Uh, ja. Ik denk dat we dat wel kunnen zeggen. Want uh, volgens mij was de kop uh, rewriting Roald Dahl. En uh, bij een ander stuk stond ook hoe sensitivity readers uh, uh, Roald Dahl hebben herschreven. Stiekem en systematisch hebben ze de hele catalogus bewerkt om uh, aan te passen aan de moderne tijd. Ja. Nou ja, daar schrik je wel van, toch? Het ja, was, uh, zeker. Dat, uh, dat werkt wel, uh, dit soort koppen. Ik heb het stuk
1: ook gelezen en het film, ook op dat sensitivity readers de hele tijd de zaak is. Tussen zaken. aanhalingstekens, dus aanhalingstekens. Daad, ja, ja. Ja, wordt een
0: beetje belachelijk gemaakt ja, al. Precies. Ja, precies. Ja.
1: Maar goed, om um, welke veranderingen gaat het? Hoe ingrijpend is het?
0: Ja, nou, het, het, uh, wij hadden in de krant staan dat er honderden passages zijn aangepast of geschrapt. Ja. Het, soms zijn het ook gewoon woordjes. Soms zijn het ook hele begrijpelijke aanpassingen. Ik bedoel, als, als je deze hele lijst... Uh, onder elkaar zet... dan lijkt het al snel... Uh, behoorlijk belachelijk en overweldigend. Maar sommige dingen gaat het ook over... archaïestouwgebruik. Dus bijvoorbeeld... Uh, kamermeid is veranderd in schoonmaker. Ja. Nou ja, er zijn ook heel veel mannelijke schoonmakers. Dus dat lijkt me niet zo'n gekke aanpassing. De heksen. Die oma legt uit... in de heksen dat, uh, dat ze zich voordoen... als gewone vrouwen. En ze hebben dus ook... gewone vrouwenbanen. Ze kunnen kassiaires zijn. Of uh, vrouwen... die brieven voor zakenmannen uittypen. zeg maar. Ja. Dat deden vrouwen in die tijd. Ja. Uh, kijk, die heksen, dat is toch dat is best wel een elitair clubje. Die komen samen. Ze hebben eerste klas pruiken op en zo. Ik snap wel dat je dan misschien nu... Ze hebben het nu veranderd in zakenvrouwen. Ja. Dat past wel beter bij deze tijd en de associaties. Ja. Uh, dus ja, soms gaat het ook dus gewoon om, om archaïsche dingen... Uh, nou, woorden als dus dik uh, zouden verwijderd zijn. Het is mij niet helemaal duidelijk of die uit, uit de hele catalogus zijn gehaald. Want dat is wel de indruk die wordt gelegd ja, in menig Menigvollem ja. en in Stuk. Maar dat weten ja. we eigenlijk niet zeker. Nee, dat weten we niet nee. zeker. En kijk, wij hadden als kop... Niemand is meer dik en lelijk in de boeken van Roaldau. Mm -hmm. Waarbij... Ik dan denk, iedereen is dik en lelijk in de boeken van Roald Dahl. Ik bedoel, er blijft gewoon heel veel over. Ja. Alleen, uh, nee, ik las toevallig gisteravond nog even de heksen... om toch eventjes uh, te kijken van hoeveel pijn doet het nu. En toen viel me bijvoorbeeld het woord dik... Uh, is dan in sommige gevallen veranderd in enorm. Dat lijkt ook een beetje potsierlijk. Maar nu zag ik bijvoorbeeld dat Roald Dahl... als hij de oma van het jongetje beschrijft... dan gebruikt hij ook het woord enorm. Ja. En dan beschrijft hij ook heel mooi... hoe zij in de stoel zit... in, uh, grijs, uh, in een nachtjapon van grijs kant. En um, hoe ze die hele stoel eigenlijk uit, uh, uitvult... en dat er geen centimeter meer over is. Die oma, die blijft gewoon dik, hoor. En um, het zit hem, denk ik, dus... in die, die paar woorden die zijn verwijderd... dat is meer tel dan show, zeg maar. Want ik bedoel, zijn kracht zit natuurlijk in de omschrijving altijd. Ja. In zo'n mooie zin van een oma die een hele Het komt Het wordt enormes
1: ook tegen in zijn werk. In ja. Zijn, voor zijn, ja, dus zijn hij gebruikt of... het zelf ook. Dus, ja. uh... dus, dus Zo moet je dat misschien ja. een beetje zien. Ja. Het gaat.
0: Uh, er zitten ook wel een paar ongemakkelijke wijzigingen bij. Bijvoorbeeld uh, als we het dan toch weer hebben over de heksen. Deze zin wordt ook heel veel aangehaald. En ik sprak de uitgever ook en die zei, daar heb ik best wel problemen mee. Ja. Dat die oma best wel bevoogdend dan nu in de nieuwe versie uitlegt. Er kunnen heel veel redenen zijn waarom vrouwen een pruik dragen. Ja, ja dat, dat is een beetje. Dat irriteert mij ook. Daar, heb, daar gaat het bij jou ook een beetje. Ja, toch wel. Tegelijkertijd ja. kan ik me voorstellen dat als je een zesjarig meisje bent van wie de, de moeder uh, een chemotherapie ondergaat. Ja, vanuit dat perspectief snap ik hem dan wel weer een beetje. Maar ik vind het wel een beetje een stilistische breuk met die oma die daar uh, grote zwarte sigaren zitten te roken en dan plotseling zoiets best wel politiek correct zegt. Dus ja. En daar grijp je ik... wel echt wel in, eigenlijk, ja, in de Ja, je voegt ook echt iets in... toe. Ja, ja. je voegt ja. Dus die vind toe. Ik, die, daar, daar heb ik ook wel mijn bedenkingen bij.
1: Zijn er nog meer veranderingen waar je ofwel je bedenkingen bij hebt... of waarvan je denkt, nou ja,
0: nou, eigenlijk wel nee, logisch? Nou, er waren ook een aantal dingen. Bijvoorbeeld, dat, 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 ik zag, als we het hebben over hoe de Telegraph het nogal vol vet uitgeserveerd heeft... dan schrijven ze bijvoorbeeld over het boek over de schildpad, Jorg Ideur... Um, dan zeggen ze van uh, ja, zelfs die arme Iorg Ideur die is er niet aan ontkomen. En wat dan de verandering is, is dat er in het origineel stond dat uh, werd uitgelegd dat schildpadden allemaal uit Noord-Afrika kwamen. En nu staat er schildpadden kunnen van over de hele wereld komen. Ja. Wat feitelijk juist is, zeg maar. Ja. Dus ja, soms zijn het ook gewoon feitelijk onjuistheden die dan toch... Uh, ...wordt gedaan alsof er dit arme schildpadje nu uh, een enorm iets wordt aangedaan. Ja, door, door boogstrijders eigenlijk. Ja, niet door meer de sensitivity is als readers. Had ja, door door al die boeken ja. zijn gegaan met een rode pen. Ja, ja, ja. En uh, nou ja, ik, ik dacht ik ga nog gisteravond even de heksen herlezen... ...om dus te ervaren van hoeveel pijn het nu doet. Ja. Ja, dat viel me dus eigenlijk
2: wel mee. Ik struikelde zelf een beetje over dat Mathilda in de nieuwe versie... ...Mathilda uit het gelijknamige boek... Uh, niet meer uh, Kipling leest, mm -hmm, de, ja. de, de schrijver van uh, Jungle Book, wat mm -hmm. natuurlijk een heel, een heel populaire titel is, maar Jane Austen. En Kipling is natuurlijk een, een soort koloniale schrijver. En Jane Austen is een soort al, altijd populaire schrijver uh, onder meisjes gebleven. Dus daarin wordt het gemoderniseerd. Maar ik, dat is wel net het type verandering waarvan je denkt, ja, ik weet niet of het daarmee per se eigen tijdser wordt en je neemt toch afstand van de, van de oertekst. Dat, dat, dat hoort bij mij, zit net aan de verkeerde kant mm. van... Zijn, is, ja. is dit nou het type verandering wat, wat, wat die boeken...
0: Tegelijkertijd, volgens mij, want er staat in, in, dat, in Mathilde staat ook zo'n lijstje wat ze dan leest. Volgens mm -hmm. mij staat daar al Alston al wel bij. Dus het is niet zo dat hij die, dat die zomaar het boek is mm. ingetrokken, alleen in die passage... Ja. In die zinnen waar het staat wat Mathilde dan... Uh, naar welke werelden ze dus, uh, met deze auteurs vertrok... Daar, daarin hebben ze dan Austen veranderd. Of hebben ze Kipling veranderd in Austen. Ja. 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 ja, dat
1: zijn dan die afwegingen... die dus die sensitivity readers hebben gemaakt. En die mm -hmm. afwegingen die worden door sommige mensen... als een soort censuur ervaren. En sommige mensen, heel veel mensen moet ik eigenlijk zeggen... want we hadden ingezonden brieven over dit onderwerp ook in de krant. En daaruit blijkt toch wel dat veel lezers gewoon gechoqueerd zijn door de berichtgeving over deze hertaling. Uh, bijvoorbeeld uh, Taube Joritsma, die schrijft... dan gaan we dan ook alle dikke dames op schilderijen... van Rubens Slank overschilderen. En Willeke Stadman, uit Nieuwegein, schrijft... wanneer gaan we de Bijbel aanpakken? Ironisch natuurlijk bedoeld, of cynisch. Ja, maar kan jij begrijpen dat mensen hiervan schrikken? Nou ja,
2: kijk, ik ben ook uh, opgegroeid met de boek uh, Van Daal... en heb ze vervolgens uh, aan mijn kinderen voorgelezen. Dus je, je bent heel erg vervlochten met... Dat, dat beeld uit die boeken, maar ook de taal uit die boeken. Uh, overigens, uh, wat in de discussie helemaal niet een uh, rol speelt... maar wat in de praktijk natuurlijk wel uh, vaak gebeurt... is dat ik uh, als uh, voorlezende ouder, uh, zeg maar, uh, hele strenge censuur uh, toepaste. Oh ja. En de ja. dingen oversloeg. <laughs>
1: en
2: om allerlei redenen. Wat, weet dan, je wat dan? Nou ja, dingen te, te ingewikkeld. Of uh, het wordt hoog tijd dat ze nu eens gaan slapen. We doen, ik doe net alsof het hoofdstuk is afgelopen. Maar
1: kwam je dan ook wel eens iets... Tegen waarvan je dacht van, oei. Of, ja, kan nou eerlijk daar...
2: gezegd niet. Nee. Tenminste niet dat ik me kan herinneren. Nee. En, en, en het liep bij, uh, bij ons en bij mijn kinderen ook enorm door elkaar. Want bijvoorbeeld uh, de, de echt bij ons thuis honderd keer bekeken oude verfilming van uh, Sjaki en de Chocoladefabriek oh, met Gene Wilder. Uit,
1: uit 1971. 71, ook. ja. ja. ja.
2: Die beelden, en, en dat liep heel erg, uh, daar, daar keerden we telkens naar terug. En dat, dat was natuurlijk iets van grote invloed op hoe we weer naar die andere boeken kijken. Ja. Gold ook eigenlijk voor de verfilming van uh, De Heksen. Ja. Ook een film die uh, op uh, kinderen nogal indruk maakt omdat <laughs> ja, ja. het bloody eng is. Ja, ik, heb, ik heb
1: alle versies gezien. Tans, ja. Uh, ja. Ja. Overigens, Luz, jij bent ook fan van... Uh, Tenminste, Ja, heel het. erg. Ja, ja, ja. Ja. Het is dus ook heel moeilijk ik, om snap. niet super fan te zijn. Nee, het is nee, zo precies. Nee. Het is niet echt een bold
0: statement. Nee. Nee, nee. Uh, nee, heel erg. Dus ik heb Mathilda echt duizend keer uh, gelezen. Ja. Uh, ook omdat ze, en dat, dat schreef ook een van de critici hoor... dat je spiegelt je heel erg aan haar. En dat merkte ik nu ook weer. Voor mij was het echt wel een emotioneel moment... dat ik mijn dochter van zeven, begonnen mee toen ze zes was... Uh, Mathilda weer kon voorlezen eigenlijk. Ja. En ook zag wat het met haar deed. En dat zij dacht, wow... Deze, dit meisje van vijf kan gewoon al... kan al supergoed lezen. En dan gaat ze er zelf meerekenen van... oké, okay, waarom kan ik dat dan eigenlijk nog niet? Dus Mathilda liet zien dat het cool is om een nerd te zijn. Dat lezen fantastisch is. Nou, kom daar nog maar eens om in deze tijd. Dus daardoor snap ik ook waar, dat het zoveel teweeg brengt eigenlijk. Ja,
1: omdat mensen gewoon heel erg van zijn werk houden en daar ja. ontzettend veel mooie herinneringen aan hebben. Ja, en ik ik, een ik. van mijn ja.
0: andere lievelingsboeken is uh, Daals gruwelijke rijmen. En dat er, daar staat een fantastische zin in. Dat zijn dat zijn bewerkingen van sprookjes. En daar staat een fantastische zin in van de rood kapje die in een wipje een revolver uit haar slipje trekt. Ja, ik <lacht> hoop dat deze, dat deze wel de Sensitivity Readers heeft overleefd. En mijn dochter was daar dan ook zo van aan het genieten en uiteindelijk legt roodkapje de big om en zo en maakt ze er een mooie sporttas van. Ja, geweldig. Ja, ja, maar ik bedoel, ja, dat is ook De andere breedheid door de
2: andere vervangen. Ja, ja, ja.
1: Ja. Hey, en Mark, um, er is ook wel een historische context te schetsen. Want dit is niet de eerste keer dat Roald Dahls werk is hertaald... of dat er aanpassingen nee. zijn gedaan. Nee, dat, ja. hij,
2: hij, hij is over, in 1990 overleden. Maar hij was zelf ook altijd uh, bezig met de inhoud van de boek... om allerlei uh, redenen. En het bekendste voorbeeld is denk ik... Uh, uh, Sjaki in de Chocoladefabriek, dat, dat oorspronkelijk in 1963 uh, verscheen, waarbij de, de, de hulpjes in de fabriek van Willy Wonka uh, werden omschreven als pigmeeën uit het de, donkere hart van Afrika. Die waren ja. dan in uh, kartonnen dozen geïmporteerd met luchtgaten en, stond er nog bij met luchtgaten en werden betaald in cacaobonen. Dat was zeg maar de omschrijving. Ja. En toen in, uh, de Amerikaanse markt begon te protesteren, ook in, uh, dat was zeg maar, in de aanloop naar de Amerikaanse, die eerste Amerikaanse verfilming met Gene Wilder, uh, dat dit toch wel heel erg slavernijbeelden opriep. Dat, dat, die, die proteststemmen kwamen uit, uh, uit de hoek van de burgerrechtenbeweging. Ja. Uh, toen is er een soort schoorvoetend na aanleiding van het succes van die film, uh, heeft hij in de, in de 1973 versie, dus tien jaar na het oorspronkelijke verschijnen, ...zijn de Oompa Loompa's. Uh, 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 die, die kwamen opeens niet meer uit... ...het waren geen pygmees... Ze, ...ze kwamen niet uit Afrika... ...ze kwamen uit uh, loompa hè, wat, ...wat een fictieve setting was. Uh, en, en eigenlijk pas, paste hij het boek aan... ...aan de manier waarop het in de film was neergezet. Maar hij was in eerste instantie... Uh, ...dat is volgens mij in zijn biografie uh, verschenen... ...vond hij die, die oproep voor censuur... ...zoals hij het zag... Vond hij, uh, ...dat noemde hij natiepraktijken. Ja. Uh, en daarna heeft hij zich wel daarvoor verontschuldigd. Of in ieder geval gezegd dat hij dat nieuwe perspectief uh, uh, omarmd heeft. Zeg maar. Ook omdat hij zag dat het nou ja, commercieel hem geen windeieren legde. Ja. Maar je ziet, je ziet uh, altijd dat, dat daar lopen verschillende dingen door elkaar. Uh, deed hij daar nou het goede of deed hij daar nou het slimme? Het commerciële. Het ja. commerciële. En dat ja. is misschien, speelt nu ook weer een beetje bij een rol. Want hoewel de, de, deze hele operatie van Puffin begon voor de, de deal met Netflix. Uh, zou met welke je...
1: deal is dat even voor de luisteraar
2: staan. Nou, de, de, en dat is vrij uh, uniek is dat de de erf, uh, daal die worden door een uh, kleinzoon uh, geleid die hebben zeg maar alle rechten aan Netflix verkocht voor uh, nou ja het bedrag wat de ronde doet is 500 miljoen. miljoen ja. ah. En uh, dat is ook het recht bijvoorbeeld en dat, dat belooft sowieso interessant te worden om van Zaakje uh, en de chocoladefabriek een serie te maken voor Netflix. En Netflix wil daarmee, net als Disney, gewoon van die, uh, van die franchises, van die, van die uh, properties hebben. waarmee ze alle kanten op kunnen. Waarmee ja. ze ook de merchandising en, en nou ja, alle andere commerciële activiteiten kunnen ontwikkelen.
1: Ja, en, en even, dat is, gaat nog wel verder dan hertalingen, denk ik. Zeg maar plots technisch, want er komen dan hele nieuwe
2: ja. verhaallijnen. Ze kunnen, dat nou ja, ze kunnen, er, ze kunnen er nu, uh, uh, ze kunnen er alle kanten ja. mee op. Ja. En dan is het de vraag van, er is wel een soort toezicht. Die, die, die erven die, die zullen wel uh, uh, co-producent worden... en die zullen wel toezicht houden. Dat is met de erfen Tolkien ook gebeurd. Ja. Maar ja, uh, het, het, het is toch een... Als je hoort wat voor een dit gaat... het is toch gewoon een enorme commerciële beweging. En dat is misschien een van de, de onderdelen... Die, die een rol spelen in de, uh, in de ophef rond, uh, rond die vertalingen. Van, is, nou ja, worden, worden die, die boeken die, waar we allemaal zo van uh, hielden en houden zijn die niet overgeleverd aan, uh, nou ja, aan het streamingskapitaal. Dat is een beetje de ja. soort de achtergrond van...
1: Ja, aan de andere kant zou je kunnen zeggen... er worden allerlei verwoede pogingen gedaan... om het werk van Daal uh, relevant te houden, eigenlijk. Daar is ja. dit ook een voorbeeld van, ja. Loes, denk jij?
0: Ja, want dat, ja. Dat, dat merkte ik ook wel zelf bij het voorlezen. Dus En ik was er zelf heel erg van aan het genieten... toen ik het voorlas aan mijn dochter. En tegelijkertijd probeer ik haar op te voeden... Uh, met, met waarden als dat je niet mensen... heel erg op hun uiterlijk moet beoordelen en zo. Nou ja, uh, <laughs> ja. dat gebeurt best wel veel. Dus mijn dochter <laughs> zei ook wel een paar keer echt van... oh mama, ik mag mensen nooit dik noemen. Dus, dus... Maar dan heb
2: je wel dat gesprek toch? Ja, Naar zeker. Aanleiding van, zeker, van zeker. Ja, ja. ja, maar
0: het is ook niet zo dat als, een, als het woordje dik... wordt veranderd in enorm... Dat er dan geen dikke mensen meer in... Die, nee. die suggestie wordt wel een beetje gewekt nu. Zeg maar. alsof, er een soort van, alsof de boeken van Roedda een soort rubberen, tegelen, uh, rubberen, rubberen tegelparadijs uh, ja. worden. Waar niks meer mis mag zijn. Waar mensen niet meer vervelend kunnen zijn en zo. Want dan zou je de ziel er inderdaad echt uithalen.
1: Ja, ja, maar ik ja. heb
0: wel het idee dat dat een beetje overtrokken is. Maar...
1: Ja, precies. Want ik denk ook bijvoorbeeld, uh, in, in, nou ja, bijvoorbeeld in de heksen... daar verandert natuurlijk de hoofdpersoon in een muis... die mm -hmm. vervolgens dus ook niet lang meer te leven heeft... Uh, dat, dat zijn verhaallijnen die je in kinderboeken uh, van nu misschien niet meer zo snel terug zal vinden. Omdat ze misschien als nou ja, te verdrietig of te heftig voor kinderen worden beschouwd. Ja. Maar die, dat blijft. Heel veel ja. dode ouders altijd, ja, ja. afwezige ouders. We wezen ja. en maar heel veel er... sadisme ook. Ja.
0: Uh, ja. En dat is er fantastisch aan. En daarom ben ik zo blij dat ik het ook nog steeds kan voorlezen. Ja,
1: en jij zegt dat blijft gewoon. Ja, ja. Wel, ja, Jij hebt ook gesproken met uh, de Nederlandse uitgever. Uh, want de, de Franse uitgever heeft aangegeven dat uh, nou ja, die gaat weigeren om el, welke aanpassing dan ook uh, door te voeren in de, in de Franse vertalingen. Mm -hmm. De uitgever Nederlands, Joris van der Leur, als ik het goed zeg. Uh, daar heb je mee gesproken. Wat zei hij daarover? Ja,
0: hij was ook heel erg geschrokken. Ja. Dus dit, dat vind ik toch ook wel interessant hoe het gaat. Van, er ja. is ook niet een soort van uh, memo of zo wordt er rondgestuurd. Nee, <laughs> ja. uh, Hij was er echt door overvallen. Uh, geschrokken ook. En tegelijkertijd zei hij... ik probeer nu uh, contact te krijgen met onze mensen in Engeland... zodat ik gewoon de lijst te zien krijg. Ja. Was nog niet gelukt. Um, en, dan gaan we het, ja. Ja, en dan gaan we het gewoon heel zorgvuldig bekijken. Hij zei ook, als dingen echt kwetsend zijn, archaïs... dan tuurlijk kunnen we het dan veranderen. En uh, nou ja, hij, had, hij vertelde ook wel dat hij dus met, die, met, die, met die, die bevoogdende pruikenles... had hij dan ook wel de meeste problemen mee... voor zover hij uh, de, de veranderingen had kunnen zien. Ja. Dus ja, en het was hem ook niet helemaal duidelijk. Hij hoopte en dacht dat hij ze niet per se over hoefde te nemen. Ook omdat Nederland altijd al uh, de Nederlandse vertaling wordt heel goed gevonden. En die, daar is natuurlijk altijd een zekere vrijheid. Ja, hè? Kijk, Want hij zei ook, we zijn hier nuchterder, ja. liberaler. Ja. Dus waarschijnlijk hebben we ook gewoon wel meer vrijheid. Ja. Maar helemaal zeker wist
2: hij het nog niet. Nee, maar precies. Moe dat, het, dat moet nog ja. blijken. Ja. Ja. Ik wil misschien nog wel even een opmerking maken, omdat ik zelf opgegroeid ben in een dus ik las, las het meest in de jaren, eind jaren zestig, jaren zeventig. En toen kreeg je zeg maar, de, de jeugdliteratuur was volstrekt ongefilterd. Dus je las gewoon de, de boeken van begin van de 20e eeuw, eind 19e eeuw. Zoals ze ooit waren verschenen op de dag van verschijnen. En, dat, en het feit dat het archaïs was en, en vreemd en exotisch en vaak onbegrijpelijk, vond ik... Altijd hoorde bij wel bij het avontuur van het lezen en het avontuur van het, van het boek. En ik, ik kan gewoon niet reconstrueren of, 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 ik, of ik nou zeg maar in de wereld van het boek zat. Of dat ik ook echt het gevoel had van mijn wereldbeeld wordt hier door veranderen. Ik las ik las als jongen de boek van Carl May. Nou, dat dat dat, <laughs> dat zou je naar de maatstaven van van vandaag uh, zou daar heel wat uh, moeten veranderen.
1: Want voor de luisteraar duizend... Nou ja, dat, speel,
2: dat speelde dan uh, de, 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 in het Wilde Westen zonder dat de auteur daar ooit was geweest. Was ja. pas later nadat hij die boek had geschreven. Uh, en en zijn hele wereldbeeld was ging dan. Toen heette dat nog Indianen, dat de enige goede, goede Indiaan was een bekeerde Indiaan. Hij vond gewoon de, de hele planeet moest christen worden. En anders was je, was je op een dwaalspoor. Ja. Nou, ja, dat las ik. Ik kwam helemaal niet uit een. Uit een met een religieuze achtergrond. Maar op een <laughs> of andere manier hoorde, hoorde dat gewoon. bij die, bij die boeken en bij dat, dat. dat die vreemde boekenwereld die daar gecreëerd werd. Ja, ja, ja. En dat uh, het kritisch vermogen van lezertjes moet. Uh, ja, moet ook niet onderschat worden. Nee, okay. En ik, ik
1: hoorde jou net ook al zeggen van... volgens mij vind jij het ook wel goed als ouders... ook steeds het gesprek aan blijven gaan. Ja. Um, uh, en volgens mij ben jij het daar ook wel mee ja, eens. Ja, zeker. Want dat, dat, daar is wel natuurlijk nog steeds... de gelezen kans voor, toch? Ja. Om het te hebben over... Uh, ja. Kijk, wat ik zelf als kind had, is dat sommige van zijn boeken worden ook nu weer beschreven als best vreed. Maar en, en bijvoorbeeld ook zijn eigen uh, zijn, zijn autobiografische werk, zoals uh, Boy en uh, Solo. Daar, de, nou, vooral in Boy dan allemaal passages eigenlijk over een hele vrede kostschool waar veel werd gepest. En uh, nou had ik zelf uh, ook een jeugd waar ik best wel vaak ben gepest. Dus ik. Die onveiligheid, die herkende ik juist heel erg in, mm -hmm. in zijn boeken. Weet je? Dat, daar kon ik me eigenlijk, net als ik dat ook met Stephen King had... daar kon ik me aan laven. Mm -hmm. van, ik ben niet de enige die, um, nou, die dit meemaakt of zo. Begrijp je dat? Yeah. Mm -hmm. Ja, zeker. En dat, zeker. Ja, en dat vond ik, heb ik eigenlijk altijd wel heel sterk aan zijn werk ja. gevonden. Dat de vreedheid van het bestaan ook onder kinderen niet wordt
0: weggepoest. Ja. Uh, maar ja. Ja. Daarom vind ik het ook zo erg dat die indruk nu ontstaan is. Dat ja. dat, dat allemaal, dat dat allemaal verd zou verdwijnen. Ja. Uh, en, en, en ik, ik, ik zie zo weinig zorgvuldigheid in deze discussie, ja. zeg maar. De, de, de drang om enorm grote woorden te gebruiken. als censuur, uh, de, de nalatenschap is verkwanseld. Ja. En als je dan toch. Ik ben benieuwd of die mensen. en het stuk in de Telegraph hebben gelezen. waarbij je toch ook echt wel ziet van het wordt echt wel. Uh, heel vol vet aangezet. Ja. Um, en uh, tegelijkertijd hebben ze de boeken er nog even bij gepakt om te kijken van wat ze nou precies ver verliezen. Is, is de hele nalatenschap van Daal verkwanseld als het uh, jongetje, dat de jongetje in de heksen, dat alleen maar Bruce Jenkins heet, die, geloof ik, wat de hele tijd alleen maar bananen aan het eten is en chocola en zo. Als die dan zodra die in, verandert in een muis, dat hij dan niet een vet muis, muisje is, maar een gewoon muisje, zeg maar. Ja, ja, ja. als dat er niet meer vet staat. Ja, is dat? Ja, is daarmee dan het uh, hele nalatenschap van Daal verkwanseld? Ja, dat ja.
1: En die onzorgvuldigheid die jij constateert, hoe, ja. hoe kan jij dat nou verklaren? Waarom wordt er eigenlijk in zulke, nou ja, chocoladeletters uh, geschreven en ook wel. Ja, in de Hyperbola af en toe ja. praat over iets wat misschien iets gelaagder in elkaar zit. Ja. Dan de Kijk, een eerste deel van, van.
0: Het ja. is natuurlijk oprecht een dilemma. Wat ja. doe je met het werk van een dode schrijver die daar zelf niet meer over kan oordelen? Ja. Tegelijkertijd kun je zeggen, en dat ik vroeg aan de uitgever van bijvoorbeeld, van wat hebben jullie in eerdere vertalingen nog uh, veranderd? Bijvoorbeeld. En dan vertelde hij dat, dat er in een van de boeken, hij wist even niet precies met welk boek dat was, maar dat een uh, Chinese keizer of president, dat die alle woorden met een R uitsprak als een L, zeg maar. Ja. Beetje het, uh, een beetje een racistisch grapje van het niveau Gordon. Ja. En dat is er een paar jaar geleden ook gewoon uitgegaan. Ja, daar ja. heeft echt geen haan naar gekraaid. En nu valt het binnen een ontwikkeling... waarbij mensen heel veel zorg maken over, over woke. En ja, ik weet nog steeds niet helemaal wat nou woke precies betekent. Maar het is inmiddels een paraplu-term voor... Uh, nou ja, alles wat er mis is in de wereld, geloof ik. Dus ja, het, het valt daarin. Het wordt daar, Door de telling wordt het daar ook echt wel in, in geplaatst. Dus hele sensitieve kinderen die nergens meer te tegen zouden kunnen... en die wij allemaal willen behoeden voor de echte wereld. Uh, ja, daar valt, daar valt dit in. Ja,
1: ja, dat snap ik. Tegelijkertijd gaat dit ook, denk ik, heel erg over sensitivity readers... en mm -hmm. wat daar de, de, de zin en de onzin uh, van is... Ik bedoel, kunnen sensitivity readers ook te ver gaan, Mark, denk jij? Hoe kijk jij daarnaar?
2: Uh, nou, ze kunnen ongetwijfeld te, te ver gaan. En, en so, sommige van de voorbeelden uh, die de ronde doen, uh, vond ik zelf ook nogal uh, aangezet. Of ik denk, ja, dan, 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 dan ben je wel heel erg met een soort uh, trefwoordenlijst uh, bezig. Waarbij elke keer als je dat tegenkomt, hè, de, het voorbeeld dat in de Telegraaf ook staat van dat de zwarte tractoren opeens geen kleur meer hebben.
1: Mm. Omdat
2: kennelijk er heel erg gelezen is op, uh, op kleuren of op termen als... Dit
1: wegtrekken is nu peel geworden, geloof ik, of ja. zoiets. Ja, ja. ja,
2: dus daar, daar zit, er zit, er zit, merk ik voor mijzelf, uh, wel ergens een, een, een soort uh, grens. Ja. Terwijl ik te, tegelijkertijd ook denk, uh, taal verandert en, en, en tijden veranderen en boeken zijn... Ook altijd wel uh, meegeschoven daarin. Mm. Alleen valt het nu helemaal... Ja, het valt gewoon in de mal van de, de cultuurstrijd. Uh, en dan... dan Heb je alleen nogal... maar
1: verliezers misschien?
2: Nou ja, je zou kunnen denken... We hebben het he, alweer de hele week... Heeft de hele planeet het over Roald je... Daal. <laughs> en dat, ja. dat, dat heeft ook een soort... Effect. Ja, uh, ja, ja, ik wil
0: nog even inhaken op dat voorbeeld wat Mark uh, net gaf over die zwarte machines. Want dat, ja, daarvan denk je ook echt inderdaad, what the fuck? Maar toen keek ik in dat Telegraph uh, stuk. En uh, um, het, de, de originele passage is dus, the machines were both black. They were murderous, brutal looking monsters. Dus dat, staat, dat is de zin die erachter staat.
1: En dat is ook de context.
0: Dat is de context en ja. dat is natuurlijk, um, ja, nou ja. Dan snap je uh, misschien dat daar een associatie tussen zwart en de brutal looking murderous monsters gelegd kan worden. Ja. Nou ja, daar valt over te debatteren. Wat nu, vind staat jij er, dan, Mark? nu staat er alleen nog maar they were murderous, brutal looking monsters. En dus niet meer dat ze zwart waren.
2: Ja, nou ja, daar valt inderdaad over te debatteren. Dat, ja. uh, dat is niet meteen bij mij een rode vlag. En dat zegt misschien alles over mij als lezer. Of de positie die ik inneem. Ja. Confronterend.
0: Ja, <laughs> sowieso. Ik ben er zelf ook niet uit hoor, maar ik vond het nog wel een relevante context.
1: Nou, nou hadden we het, uh, of niet zozeer hier in Nederland, maar zeker wel ook in Engeland... Uh, gaat de discussie al langere tijd over taal. Uh, dat is eigenlijk een beetje... Uh, naar aanleiding van de biografie Teller of the Unexpected, The Life of Roald Dahl. Uh, die kwam al langs uit, of een tijdje geleden. En die uh, biografie die werd als iets te mild uh, uh, ervaren. Um, waardoor uh, menig literatuurcriticus uh, in de pen is geklommen... om eigenlijk even te vertellen hoe Roald Dahl... nou eigenlijk, wat voor man hij eigenlijk was. Um, want wat voor man was hij, Loes? <laughs> Ik heb het ja, ook gelezen.
0: Dit, ja, ja, nou ja, dit begon eigenlijk met een stuk in de New York Review of Books. Joost de Vries uh, van de Groene Amsterdammer, die verwees ernaar in zijn stuk over Daal wat hij begin deze maand uh, publiceerde. Een heel, heel goed en interessant stuk. En hij verwees dus naar de, uh, dat, weer dat andere stuk in de New York Review of Books. Murphy Emre heeft dat geschreven. En ja, dat is echt, ja, ik ben het niet met haar eens, maar dat is wel echt een heerlijk stuk. Omdat <lacht> zij dus... Ja, toch wel echt uh, Rodaal durft aan te klagen. En ook wel ja eigenlijk neerzet als een beetje een mislukte schrijver voor volwassen boeken. Ja, zo had ik dus zich... nog nooit
1: naar hem gekeken. Nee, die zich dus boeiend. op de
0: kinderliteratuur ja. heeft gestort. En eigenlijk daar ook niet veel meer deed dan dingen heel groot of heel klein, klein maken. maken. Ja, ja. Um, en, uh, <laughs> Doet een beetje pijn
2: dit. Ja,
1: <laughs> nee, dat was ook, nee, het ik is wilde, fascinerend Dat te lezen. Het was het ook niet
0: met haar eens. Nee, um, nee. Maar, uh, nou ja, toch ook wel een, een, een interessante, interessante teken. Zij schreef, beschreef hem wel echt als een heel onhebbelijke man. Uh, maar het is, het is een man van een bepaalde tijd. Uh, uh, ook van een bepaalde klasse, zeg maar. Dus, de, dus daar, daar valt dat ook wel aan te verklaren.
1: Ja, een man die ook menig uh, uitspraak heeft gedaan, uh, waar we nu toch wel met andere ogen naar ja. kijken, bijvoorbeeld over dat Joden de vijandigheid over zichzelf zouden afroepen met hun persoonlijkheid. Hij zou hebben gezegd, of hij heeft gezegd, even a stinker like Hitler didn't just pick them for no reason.
0: Ja. Dat nou is, ja, staat zit in de, de afgelopen nog, jaren meer... Ja, een quote ja. Ja, dat ja. quote, ja. dat is nogal een quote, ja. 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 Nou, de Ernaast afgelopen jaren ook... is daar meer aandacht voor gekomen. Ja, ja, ja. En uh, ja. toen heeft ook de familie uh, officieel excuses aangeboden. Ja. Uh, over zijn antisemitische uitspraken. Die ja. Echt...
1: Nou ja, ik noemde al Joost de Vries uh, uh, en het ontzettend leuke stuk wat hij in de Groene Amsterdammers schreef. En hij zegt eigenlijk van Roald Dahls, tijd is gekomen.
2: Nou, ik weet, ik weet, het is een hele goede frase van uh, Joost de Vries, maar ik weet helemaal niet of ze tijd is gekomen. Het kan, het kan zijn dat we dit allemaal over de auteur denken, maar uiteindelijk bepalen gewoon steeds weer nieuwe generaties, jonge lezers, of ze wel of niet uh, die boeken en die uh, series en die films gaan uh, kijken.
1: Ja, en nogmaals, ik denk dat, dat, dat de discussie waar we nu in zitten juist te maken heeft met dat zijn tijd, dat men, dat eigenlijk we allemaal willen dat zijn tijd niet is gekomen. Ja. We willen hem naar het nieuwe tijdperk of in
0: ieder Nou, geval, dat zijn twee manieren ja. waarop je ja. ernaar kunt kijken. Dus ja. in, in Groot-Brittannië uh, heeft ook iemand gezegd van nou, maar laat hem dan maar, je mag er niet aankomen aan het werk, laat hem dan maar gewoon maar ja. Of uitdoven. Ja, ja. ja. En
1: Dat, nou, dat zou ik heel nou ja, erg jammer vinden.
2: Nou ja, precies, en dat ja. zou slechts uh, nieuws zijn voor Netflix... die 500 miljoen heeft betaald ja, voor uh, <laughs> het robo universum yeah. wat yeah. ze ja. gewoon de komende 20 jaar helemaal willen uitbenen. En ja, dan moet je misschien inderdaad een aantal van deze stappen nemen... om het gevoel te hebben van, nou ja, klaar voor deze tijd. Ja, precies.
1: Nou ja, hoe dan ook. Ik denk dat we dit jaar nog heel veel gaan horen en zien... En ook lezen van Roldaal, want zijn tijd is volgens mij nog lang niet gekomen. Zeker Dit was niet. Culturele Bagage. Dank jullie wel voor jullie komst naar de studio. Techniek en montage door van Hageman en eindredactie door Corine van Duin. En wil je de Volkskrant nou steunen? Ga dan voor een abonnement naar www.volkskrant.nl slash podcastactie.